0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je peux pas croire que je sois en train d'enregistrer un nouvel épisode de podcast. Euh, j'ai pas énormément de temps et je me suis dit, vas-y, fais-le parce que sinon tu le feras jamais. Et qu'il y a vraiment un sujet que j'ai envie d'aborder avec vous aujourd'hui. Ce sujet, en fait, ça m'a été inspiré par euh, Nina du compte Autopsie Nina, euh, avec qui, euh, qui j'ai déjà fait un live qui est psychologue, euh, et, euh, et on a fait un live sur le, le sujet de l'alimentation intuitive, des TCA, du rapport à l'alimentation. Et en fait, elle m'a envoyé une vidéo en me demandant ce que j'en pensais, en me demandant mon avis. C'était une vidéo d'une une femme américaine qui, euh, qui en fait, euh, parle d'un livre euh, qu'elle euh, prône comme étant euh, un super livre, qu'il faut absolument lire, lire et à remettre entre toutes les mains, qui s'appelle, je, je bug un peu aujourd'hui, désolée, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'épisode de podcast, il s'appelle How Not To Die, Comment Ne Pas Mourir. Voilà, Donc déjà c'est un titre euh, que, que j'appellerais Putaclic, vous savez le, le genre de... Le genre de titre où on se dit, bah on est dans un monde où a priori, on est tout le temps à chercher l'immortalité. Hein, on a envie de mourir le plus tard possible, voire essayer de trouver un moyen pour qu'on ne meure pas. Donc évidemment, j'ai envie d'acheter ce livre pour savoir comment ne pas mourir. C'est quand même très intéressant de savoir comment ne pas mourir. Donc euh, bref, déjà le titre, je trouvais euh, trop fort, trop, trop tout ce qu'on veut. Et en fait, ce livre... Euh, vient euh, expliquer, euh, parler de, euh, de, de tas d'injonctions, de, de choses qu'il faudrait manger, de choses qu'il ne faudrait pas manger pour être en bonne santé et pour ne pas mourir. Il y a tout un tas d'injonctions, tout un tas de diabolisations euh, intenses de certains aliments... Euh, et de glorification d'autres aliments qui seraient excellents pour la santé, et, euh, et vraiment quelque chose de, de, de très très euh, dichotomique et blanc ou noir, de ça c'est bien, il faut le faire, il faut manger, et ça attention surtout pas, sous-entendu vous allez mourir, puisque de toute façon c'est le titre du livre, hein, le titre du livre c'est comment ne pas mourir, en mangeant tout ce que je suis en train de te dire, et en faisant tout ce qu'il faut euh, faire, euh, et que je, je, je mets en comparaison de tout ce que je démonte, qu'il ne faut pas faire et qu'il ne faut pas manger. Donc ça met une pression, déjà énorme, quand on lit ce livre. C'est-à-dire que, que ce soit conscient ou inconscient, on est quand même en train de lire un livre qui s'appelle Comment ne pas mourir, et où euh, du coup, on va nous dire exactement ce qu'il faut faire pour pas mourir. Sous-entendu, si tu fais pas ça, tu meurs. Et donc, le, ce qu'il faut pas faire, c'est euh, bah, manger du sucre. Euh, ce qu'il faut pas faire, c'est... Euh, ne pas euh, manger de légumes à tous les repas. Euh, ça va être euh, ne pas euh, pratiquer de l'activité physique régulière. Enfin bref, des de, 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 de conseils hygiéno-diététiques qu'on connaît, mais où là, en fait, c'est mis sous forme d'injonction et euh, c'est sous-entendu que si tu ne fais pas ça, tu vas mourir. Donc en fait, si tu manges du sucre, si tu ne fais pas du sport tous les jours, si tu ne manges pas du, des légumes à tous les repas, tu vas mourir. Et je trouve ça terrible parce que... Euh, parce que c'est justement ce qui va venir créer euh, les comportements qu'elle réprime. C'est-à-dire que ce genre d'injonction de euh, il faut arrêter de manger du sucre, il faut faire de l'activité physique tous les jours, il faut euh, manger des légumes à tous les repas, ce genre d'injonction en il faut, tu dois, euh, qui sont incompressibles, inflexibles, va nous amener à nous forcer à manger des légumes, nous forcer à avoir une activité physique, nous forcer à ne plus manger de sucre. Et en fait, ces comportements, puisqu'ils vont à l'encontre de, de, de ce qu'on veut, notre appétence naturelle, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des jours où on est fatigué, on n'a pas envie de faire du sport, il peut y avoir des jours où on n'a pas envie de manger des légumes, il peut y avoir des jours où on a envie de manger un Kinder Bueno, eh bien, ces comportements très rigides euh, qu'on va nous faire adopter vont nous faire euh, craquer c'est-à-dire que le contrôle qu'on va exercer va nous faire va créer des pertes de contrôle et donc finalement on va, euh, on va euh, manger encore plus de Kinder Bueno faire encore moins de sport euh, et euh, manger encore moins de légumes et on va faire du euh, ce que j'appelle du hot off je pense que vous avez déjà connu ça on va euh, bah, typiquement euh, on va se mettre un, un cadre rigide alors je veux faire une petite parenthèse ici qui est importante je vais me faire peut-être taper dessus par certains d'entre vous. Je n'ai pas lu ce livre-là. J'en ai lu un autre qui s'appelle « Undo it ». Et Undo It, c'est un livre que j'ai lu euh, en 2019 en arrivant aux états unis qui a été écrit par un couple de médecins américains qui ont créé des cliniques de lifestyle medicine où c'est vraiment pour euh, apprendre aux gens euh, à manger, bouger, enfin tout ce qu'il faudrait faire pour ne plus être diabétique, ne plus avoir de problèmes cardiovasculaires. Et donc euh, le livre s'appelle Undo It parce que ce qu'ils disent c'est qu'ils peuvent euh, carrément euh, faire un effet reverse, euh, je ne sais pas comment... Euh, bah, réinverser fin, je pense que vous comprenez, hein, réinverser les, les, les maladies, c'est-à-dire que c'est pas, euh, pas je vais stabiliser mon diabète, c'est carrément j'étais diabétique je ne le suis plus, C'est, euh, j'ai des problèmes cardiovasculaires, je n'en ai plus et donc il prenait euh, il prenait plein de choses et c'est un livre qui avait été euh, la préface, euh, pas la préface, mais euh, pardon, il y avait des, des, des remerciements et des commentaires par euh, Beyoncé, euh, je sais pas qui, enfin bref, des, des gens très célèbres. Euh, J'ai l'impression que dans le milieu du showbiz américain, euh, ce livre a été très apprécié et très lu. Euh, et en fait, pourquoi euh, Donc, je, je vous parle de ce livre parce que euh, avoir vu la vidéo, regarder des résumés de How Not to Die, il semblerait que le discours soit à peu près similaire à ce livre-là. Donc c'est pour vous dire, je n'ai pas lu le livre « Comment ne pas mourir », j'ai lu l'autre. Euh, et en fait, de toute façon, il n'y a même pas besoin de lire le contenu pour voir où est-ce qu'il y a un problème dans ce genre de bouquin et dans ce genre d'injonctions, d'émissions, de, 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 de documentaires, de, de choses qu'on va pouvoir voir de plus en plus aujourd'hui euh, autour de l'alimentation euh, et qui sont très très problématiques. Euh, ce qui est très problématique dans ce genre de livre c'est que le fond n'est pas forcément acheté à la poubelle je ne vous dis pas que c'est pas intéressant de manger plus de légumineuses de faire plus d'activités physiques de manger du riz complet au lieu de riz blanc, de pâtes complète au lieu de pâtes blanche je, je vous dis pas que que, que ça, c'est déconnant. Et je ne vous dis pas que c'est mauvais pour la... Enfin, que c'est des conneries, et que mais pas du tout. Euh, on peut manger McDo tant qu'on veut et, et, et du chocolat tout le temps. Et ce n'est pas grave, c'est pareil. Les aliments sont tous les mêmes. Non, moralement, c'est pareil. On n'est pas une meilleure personne si on mange des légumineuses ou si on mange... Et une moins bonne personne si on mange du McDo. Mais nutritionnellement parlant, bien sûr que ce n'est pas la même chose. J'avais vu un post que j'avais bien aimé euh, de euh, Sophia... Euh, anti-diet culture, je, je me demande si elle n'a pas changé de, de, de nom sur, sur Instagram, mais bref, qui montrait en fait, il euh, euh, y avait un peu, il y avait euh, son post, c'était une image coupée en deux avec des chips et euh, des pommes de terre et de l'huile d'olive, et qui disait euh, que euh, les pommes de terre et l'huile d'olive, c'était nutritionnellement euh, plus nourrissant et plus intéressant que les chips, mais les chips, ça apportait autre chose et ça venait nourrir autre chose, ça pouvait venir nourrir euh, un besoin de... De, de, de décompresser, de convivialité euh, de, de croquant enfin, ça, ça peut venir nourrir plein d'autres choses en fait et, euh, et donc euh, et, et les deux ont leur place dans une alimentation équilibrée euh, et donc bien sûr que même quand on est euh, professionnel de santé et qu'on est dans l'alimentation intuitive, on ne va pas vous dire que les aliments ont la même valeur nutritionnelle et que c'est la même chose de manger du chocolat et de la salade euh, en termes nutritifs, nutritionnels. Mais on ne va pas vous dire non plus qu'il faudrait manger plus de salade et moins de chocolat. Pourquoi Parce que, en fait... Euh, tout ce qui, est ce qui va être problématique dans ce genre de bouquin et ce genre d'injonction et ce qu'on va beaucoup beaucoup voir de nos jours dans les médias et à la télé, c'est que pour moi ça va conduire à deux choses ce genre de bouquin et ce genre de documentaire. Je pense aussi à Glucose Goddess, là je sais plus comment elle s'appelle avec son livre Glucose Révolution c'est le même genre de bouquin et c est, c est, pour moi ça crée le même genre de problème c'est que euh, pour moi, ce sont des portes ouvertes à l'orthorexie, ce genre de livre. Euh, l'orthorexie étant un trouble du comportement alimentaire qui fait qu'on est très 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 rigide sur ce qu'on mange. Il faut forcément manger des aliments que, qui sont très très sains, euh, reconnus comme très sains par la société. Et, euh, et c'est vraiment, ça va jusqu'au point où on ne peut pas mettre dans sa bouche quelque chose qui ne serait pas sain. On ne va pas pouvoir manger une chips quoi ça ne va, va pas être possible. Et euh, on va s'affamer si on n'a pas accès à euh, l'alimentation la plus saine possible. Et donc pour moi, ce genre de livre amène soit à ça, soit à euh, d'autres troubles du comportement alimentaire, euh, type plutôt hyperphagie. Ou alors, un comportement troublé, sans que ce soit forcément euh, diagnostiqué comme étant un trouble des conduites alimentaires, mais avec euh, à coup de restriction-compulsion. Pourquoi ça amène à ça parce qu'en fait, humainement, si on aime le chocolat, si on aime manger au McDo, si on aime les glaces, si on aime les gâteaux, ce qui est quand même le, le cas de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humains, eh bien, on ne va pas désaimer ça juste parce qu'on nous a dit que ce n'était pas bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va continuer à aimer le chocolat et le McDo et les glaces et, et, et les pizzas. Mais on va se dire que c'est très, très mal d'en manger et qu'il ne faut surtout pas le faire. Et donc, on va s'en empêcher. Et donc on va exercer une action de contrôle sur notre alimentation et là il y a deux options, soit on est très fort et euh, on a une grande 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 volonté, une grande capacité à se contrôler et je pense que il y a des, j'en parlais en coaching aujourd'hui, euh, je, je pense qu'il y a des vraies différences de personnalité entre les gens et qu'il y a des gens qui sont plus autodisciplinés que d'autres et donc des gens qui vont être beaucoup plus capables d'être dans une autodiscipline euh, intense que d'autres, il y en a, euh, ils vont pouvoir suivre des plans alimentaires pendant des années des années, des années, voire toute leur vie être dans une attitude de contrôle intense de leur alimentation et de leur activité physique et il y en a qui vont faire ça un temps, puis lâcher euh, reprendre plein de poids, refaire un régime du contrôle euh, pendant quelques temps, puis tout lâcher et reprendre plein de poids et euh, qui sont bah, en fait les personnes qui souvent euh, viennent me voir et que j'accompagne parce qu'elles ont essayé, 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 essayé et que ça ne marche plus et qu'elles se rendent bien compte que en fait ça ne marche pas et que c'est pas possible et qu'elles et qu souffrent pour autant et donc qu'elles décident d'essayer autre chose qui va être de travailler sur le comportement alimentaire et faire la paix. Et donc, pour moi, donc soit ça va, amener à, ça va amener à du contrôle, et donc à des personnes, euh, soit il va y avoir les personnes qui, qui ont une grande, grande autodiscipline, qui vont être capables d'exercer ce contrôle pendant très longtemps, très fort, et, 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 et le renforcer, et qui, peuvent, qui pourra mener à de l'orthorexie, euh, à des troubles des conduites alimentaires type orthorexie. Soit, ça va... Euh, créé chez les personnes, il euh, y a des personnes qui vont essayer de faire ça parce qu'on leur a mis la pression, qu'on leur a, a sous-entendu qu'en fait elles allaient mourir si elles faisaient pas ça, hein, que c'était très très grave pour leur santé. Euh, des personnes qui peuvent vraiment, en fait, euh, après avoir mangé un Kinder Bueno, euh, ressentir une boule d'angoisse de mais, mais ça y est, je vais être diabétique. Enfin, vraiment... Euh, 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 c'est plus du tout logique, c'est plus du tout euh, réaliste en fait. J'ai mangé euh, un paquet de M&M's, euh, je vais être diabétique et je vais mourir. Et il y a vraiment de plus en plus une pression qui nous fait oublier que non, t'as mangé un Kinder Bono, un, un, un paquet de M&M's, t'inquiète. Ton corps, il sait gérer. T'as un pancréas, de l'insuline, ça fonctionne, tout va bien en fait euh, par contre t'as mal au ventre euh, tu t'es pas du tout écouté, euh, c'était compulsif ok, on va regarder pourquoi euh, faire en sorte que t'es plus mal au ventre faire en sorte que tu sois plus obligé de finir systématiquement le, le paquet parce que tu rentres dans une compulsion, de, de faire en sorte que tu t'arrêtes de manger, oui ça on va pouvoir le faire mais t'inquiète pas, tu, tu vas pas mourir en fait, et tu seras pas diabétique demain et, et donc il va y avoir les personnes qui vont essayer parce qu'il y a toute cette pression et ce truc de en fait, je vais mourir, et si je ne le fais pas euh, au secours pour ma santé, j'ai des enfants, et, et, et je, je, je veux rester en bonne santé. Et qui vont essayer, contrôler, et puis qui vont lâcher. Et quand ils vont lâcher, parce qu'en fait, au bout d'un moment, ben bah oui, en fait, euh, j'aime ça les Kinder Bueno, et, et j'aime ça manger au McDo, et j'aime ça les pizzas, et, et j'ai été tentée. Et le, le moment où on va être euh, tenté, le moment où on va être invité à ce dîner, où finalement... Euh, Dès l'entrée on va lâcher le truc en se disant Dans, allez vas-y fuck, de toute façon ce soir j'ai pas le contrôle sur ce que je mange, on me sert des trucs à bouffer, en plus j'adore ça d'habitude j'ai pas le droit, donc là il y a toute la frustration qui remonte, tout le contrôle qui remonte et, et en fait, eh ben on va se mettre à, à, à manger, manger, manger manger. Et on ne peut plus s'arrêter. Et on va reprendre du dessert. Et on va reprendre de tout ce qu'on peut. On va, on va rentrer dans une compulsion alimentaire. Et qui va pouvoir même d'ailleurs s'enchaîner euh, le soir quand on rentre à la maison. Et bah tant pis. Je tape dans les biscuits des enfants et je finis les paquets de gâteaux parce que vas-y fuck. Ma journée de toute façon j'ai fait n'importe quoi aujourd'hui. C'est nul. Donc autant y aller parce qu'en fait demain je me resserre la vis. Et donc là on continue on vide les placards. On mange tout ce qu'on trouve. Et puis le lendemain matin il y a deux options. Soit euh, je suis motivée et d'attaque et je reprends mon contrôle et je refais attention à ma santé parce que sinon je vais mourir et au secours, il faut surtout pas manger des chocolats et des gâteaux, donc je continue. Soit, de toute façon, j'ai tellement merdé hier, vas-y fuck, je suis plus à un jour prêt et je repars dans une compulsion et dans manger tout ce qui me vient, tous les trucs que je me suis interdit et donc là, je vais me faire la même journée, McDo, glace, pizza, euh, le pot de Nutella, les M&M's, et, et en effet, là, on n'est pas sur euh, un équilibre, une diversité euh, et un équilibre alimentaire qui est euh, tip-top pour l'organisme. Et le problème, c'est que, bon, bah, si c'est une fois, c'est pas grave. Mais ça va se produire pendant plusieurs jours. Si tous les matins, je me dis, bah, de toute façon, j'ai tellement merdé hier. Et je suis sûre que vous connaissez très bien ça. Vous vous mettez au régime, vous êtes dans le contrôle, vous faites attention à ce que vous mangez, et, et vous y arrivez jusqu'au jour où vous craquez et où là vous repartez dans un autre cercle qui est que tous les jours vous craquez, que tous les jours vous perdez le contrôle. Et finalement, euh, c'est pour ça que j'appelle ça le on-off, c'est que euh, si on, on, on mettait ces comportements à, à l'échelle de, de, des années euh, pendant lesquelles on est au régime, bah en fait pendant euh, trois semaines, on, on, on fait hyper attention, on est dans un contrôle hyper rigide, euh, en mode euh, au taquet, tous les matins on se pèse, ouais vas-y je continue, on craque une fois pendant 5 jours, 10 jours, peut-être 15 jours. C'est la porte ouverte à tout ce, ce qu'on s'est interdit. Alors là, on ne connaît plus les légumes, on ne connaît plus les fruits, on a mal au ventre en permanence, on ne connaît plus la faim. Je veux dire, il y a des journées, on ne ressent même pas la faim de la journée parce qu'on ne fait que manger. Et puis, on ne se pèse plus parce qu'on s'inquiète. Donc un jour, on remonte sur la balance et là, évidemment, évidemment on a repris du poids, enfin, je veux dire... On... On bouffait trois feuilles de salade et maintenant on, on, on bouffe trois paquets d'MM tous les jours. Enfin, je veux dire, à un moment, c'est mathématique. On reprend du poids et là on se dit Oh là là, ben voilà, 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 si je contrôle pas, ça marche pas. On recontrôle et on repart. Et en fait, on fait du on-off comme ça. Et ça, euh, ben bah ça, c'est pas un comportement alimentaire normal en fait. C'est pas normal de euh, ne pas être capable de euh, s'arrêter en fait, de manger. Alors, c'est pas normal. Euh... Ça ne veut pas dire qu'au secours vous êtes anormal. en fait vous êtes normal dans votre anormalité, c'est-à-dire que oui c'est pas un comportement alimentaire sain et serein, mais euh, c'est un comportement alimentaire normal quand on vit dans une société où c'est le contrôle qui prime en permanence. Et donc en fait, euh, ce genre de bouquin, ça va amener soit à des personnes très très autodisciplinées qui vont faire ça pendant très longtemps et qui vont peut-être développer euh, une orthorexie ou des troubles dans les conduites alimentaires qui vont être très rigide et, 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 euh, et leur personnalité va avec ça et donc ça va créer ça. Soit ça va créer euh, de la restriction intense qui va se transformer par des phases de compulsion qui va faire revenir la restriction, qui va faire revenir la compulsion et on va toujours être dans des extrêmes et plus jamais dans l'écoute de son corps, de ses envies, de ses besoins euh, et, et, et en fait ça <rire> que ce soit qu'on parte du côté de euh, l'orthorexie euh, et du contrôle absolu qui ne, qui ne flanche pas ou qu'on aille du côté de euh, je contrôle, puis je craque, puis je recontrôle, puis je craque, c'est pas bon pour la santé. Et donc en fait, le problème de ce genre de bouquin ou tout autre documentaire et, euh, et euh, émission qui pourrait aller dans le sens de... Euh, de cette nouvelle diabolisation intense, notamment du sucre, mais de tout un tas d'aliments, de tout, tout un tas de catégories d'aliments, le gros problème, c'est que ça crée des problèmes de santé. C'est qu'en fait, même si le fond n'est pas toujours déconnant, dans le sens où, oui de fond, tout n'est pas acheté à la poubelle, dans ce qui est dit en termes de santé, la forme, le, le, fin, ce n'est pas comme ça qu'il faut prendre le problème. Si on prend le problème par tu vas mourir si tu manges des Kinder Bueno et il faut absolument que tu manges de la salade et des légumes à tout tes repas, on est sûr d'aller soit vers l'orthorexie, soit vers euh, de la restriction-compulsion. Mais si par contre, on prend le problème dans l'autre sens et qu'on se dit, ok, ouais, ouais, on sait des choses d'un point de vue nutritionnel, il y, y, a, y, a, y a des trucs qu'on connaît, euh, il y a, y a des recherches qui ont été faites, euh, on, on a des connaissances on sait que c'est bien d'avoir une alimentation qui est variée, qui est équilibrée on sait que c'est bien d'être à l'écoute de ses sensations de ses envies euh, on sait que c'est bien de travailler sur sur euh, l'image qu'on a des aliments sur l'estime de soi, sur l'image de soi la confiance en soi, enfin bref on sait beaucoup de choses mais en fait c'est pas, pas par ça qu'on va démarrer en fait on va pas démarrer par euh, c'est bien de manger ça c'est pas bien de manger ça, parce qu'en fait on va démarrer par en fait rien n'est bon, rien n'est mauvais euh, c'est juste une histoire d'équilibre. Toute la vie est un équilibre. Alors c'est pour ça qu'il y a les rééquilibrages alimentaires qui, qui surfent sur, sur, sur la vague en se disant euh, non mais nous on n'est pas des régimes... Non mais en fait si. En fait à partir du moment où on exerce un contrôle mental sur notre alimentation, on va, on va dans le mur. Et le travail pour, ne pas, pour prendre soin de sa santé et pour améliorer euh, sa relation à l'alimentation et être sûr finalement d'aller vers la meilleure santé physique et mentale possible, le travail à faire, il est complètement euh, dans l'autre sens. Il faut déconstruire tout. Il faut arrêter de se peser. Arrêter de euh, traquer ses calories euh, et son activité physique. Arrêter d'être dans des injonctions de il faut manger ça, il faut pas manger ça. Euh, arrêter de diaboliser, arrêter de culpabiliser, arrêter de se restreindre. Alors je sais, ça fait peur et ça paraît complètement euh, euh, illogique de faire ça et pourtant, pourtant, c'est ce qui semblerait aujourd'hui être la meilleure façon d'être en bonne santé. Et donc, moi j'ai envie de dire How Not To Die, ça devrait pas être le titre du bouquin euh, écrit par je ne sais même plus qui parce que j'ai oublié de revérifier avant d'enregistrer cet épisode donc vous m'en voudrez pas. Euh, ça devrait être le titre du bouquin écrit par les deux diététiciennes Evelyn Tribol et Élise Reich qui ont euh, créé quand même dans les années 90 euh, l'approche de l'alimentation intuitive. Et tous ceux qui sont dans leur, euh, dans leur, dans leur sillage parce qu'il y a plein de il y a plein de, de médecins français et, et de, de diététiciens, d'infirmières, de, 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 de psychologues. Enfin, il y a plein de gens en fait qui vont aussi dans ce, dans ce sens-là. Mais, euh, mais pourquoi le livre de l'alimentation intuitive ne s'est pas appelé How Not To Die C'est juste parce qu'en fait, de base, quand on appelle euh, son livre How Not To Die ou Undo It ou qui est dans de l'injonction, de l'impératif du, ou du, du truc lié à la mort, à nos peurs viscérales, et eh ben c'est qu'il y a un problème en fait, c'est que c'est trop extrême, et si c'est trop extrême, c'est que ça va pas. Voilà, bon. Euh... J'espère que c'était clair, parce qu'en fait, pour être très honnête avec vous, je n'avais aucune note. Euh, je, je, vraiment, euh, j'ai réfléchi à ce sujet euh, depuis plusieurs jours, j'ai répondu à Nina par rapport à la vidéo que j'ai regardée, j'ai retrouvé mon bouquin que j'ai re refeuilleté, enfin bref j'ai quand même préparé mentalement des choses mais j'avais pas de notes et donc pas de structure sur papier d'habitude j'ai quand même des points à suivre donc j'espère que c'était clair j'espère que cet épisode vous a plu j'espère réussir à vous en refaire très régulièrement si ce n'est toutes les semaines au moins toutes les deux semaines ou trois semaines parce que j'aime beaucoup enregistrer des épisodes de podcast donc j'espère euh, si euh, le BTS euh, de diététicienne que j'ai repris, euh, ma formation de conseil en images et, et, et tous mes coachings me permettent d'avoir encore du temps pour ça, mais j'essaierai de le trouver. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez envie de faire la paix avec votre alimentation, d'aller mieux, euh, de retrouver une meilleure santé physique et mentale, je peux vous accompagner et je vous propose, je mettrai dans le, dans le lien de cet épisode, euh, le, enfin dans les notes de l'épisode, le lien pour prendre rendez-vous pour faire une consultation de bilan avec moi. C'est une consultation qui dure une heure et demie où on va se poser et on va regarder toute votre histoire, votre comportement alimentaire et voir les axes de travail euh, qu'on peut, euh, qu peut avoir ensemble. Et, euh, et voilà. Et donc pour prendre rendez-vous soit dans les notes du podcast, soit sur mon site internet, soit via Instagram dans ma bio. Je vous souhaite de mon côté une excellente fin de journée, de soirée, de nuit, de week-end, où que vous soyez. Et je vous dis à très bientôt Un grand grand merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, je vous invite à laisser une note et ou un commentaire sur la plateforme d'écoute que vous utilisez.